0: Dit is de Veri.nl-podcast. Misschien heb je het ervaren. Misschien ook niet. Of misschien heb je het gemerkt omdat ik hier in mijn vorige podcast ook eventjes wat over zei. Maar ik was de afgelopen maanden, misschien wel jaar was ik behoorlijk mijn stem kwijt. Dat wil zeggen, niet mijn letterlijke stem waarmee ik nu aan het praten ben, maar dat ik op de een of andere manier de woorden die ik wilde zeggen, die ik diep van binnen wel voelde, dat ik daar geen uiting aan kon geven. Dat ik ook het gevoel had dat wanneer ik begon met die woorden... Op papier zetten of uitspreken, uh, dat er een soort enorme chaotische brei uitkwam waar ik zelf nog niet eens iets van kon maken, laat staan een ander. En ja, ik laat in het midden of dat waar was of niet, want eerlijk gezegd weet ik dat zelf ook niet eens. Um, maar op het moment dat ik er middenin zat begreep ik ook echt niet wat dat was. En ik zei het al in mijn vorige podcast. En het zou kunnen dat er dus ook iets van overlap is tussen de vorige podcast, als je hem hebt gehoord, en deze. Omdat ze vertrekken vanuit hetzelfde proces waarin ik heb gezeten de afgelopen tijd. En um... ja, wat ik... Oh, ik loop ondertussen met de hond, dat is super handig. Wat ik me meer en meer besef is dat wat er ja, de afgelopen pak een beet anderhalf jaar in de wereld is gebeurd en wat ook in een soort steeds fellere heftigheid of zo zich op de achtergrond aan het afspelen is, ondanks dat je dit misschien met het blote oog in de tastbare realiteit niet altijd zal waarnemen. Um, dat dat mij op een bepaalde laag nou, niet angstig heeft gemaakt. Dat zou, zou, dat zou niet helemaal kloppen. Die woorden kloppen niet helemaal. Uh, maar dat het raakte aan een angst die ik van vroeger ken. Die ik in een ver verleden, toen ik nog een klein meisje was, heel erg heb ervaren. En het heeft me echt lang gekost ja want ik zeg het misschien wel een jaar om daar langzaam een beetje uit te kruipen en die angst die gaat heel erg over of ik mij staande kan houden als persoon als Iemand die hier is gekomen, ook echt vanuit de intentie om licht te brengen, om liefde te brengen. Zo voel ik dat echt. Um, dat, dat ik bang was dat ik mijzelf niet staande kon houden in een wereld waarin zoveel donkerte heerst. En... Ja, ik heb, ik heb heel lang heb ik de overtuiging gehad dat ik me daar niet staande in kon houden en dat ik iets van mijn eigen licht moest gaan doven uh, om, om wel mee te kunnen hier. En ik voelde al wel een tijdje dat, dat, ik, daar, dat ik daar langzaam uit mag kruipen, dat uh, die angst van, van toen niet meer de angst is die ik nu heb. Maar hij zat zo diep vast in mijn systeem. Dat het ook best wel moeilijk was om daar in één keer uit te breken. En het was denk ik ook nodig om even in dat proces te blijven. Om ook te kunnen zien in wat, wat van de dingen die ik zou willen zeggen. En de onderwerpen die ik zou willen aansnijden. Het licht wat ik zou willen werpen op wat er nu gaande is. Um, wat daarin zuiver is. Wat daarin echt klopt wat daarin gebaseerd is op liefde uh, en wat op angst en wat op ego um, en ik kan je zeggen ja er, er is er wordt uh, voor mijn gevoel heel veel ook gedeeld van allerlei kanten wat heel erg van dat laatste uitgaat wat heel erg juist door de angst wordt gevoed um, maar dat betekent niet dat je je licht helemaal moet dimmen. Dat je dat licht niet meer zou mogen schijnen op een situatie die nu daadwerkelijk aan de hand is. En ik heb voor mezelf heb ik gewoon een hele duidelijke grens getrokken. Ik heb echt besloten op het moment dat het gebeurt dat er mensen lijnrecht tegenover elkaar worden gezet... In de dagelijkse omgang met elkaar. Dat het principe van lichamelijke integriteit en het principe van gelijkheid, van gelijkwaardigheid, um, dat dat met voeten wordt getreden. Dan wil ik mijn mond open trekken. Dan moet ik gaan spreken. Want waar ik voor sta is liefde is onvoorwaardelijke liefde en dat betekent een onvoorwaardelijk respect naar elkaar en naar elkaars keuzes. En het feit dat dit ja, nu een, een situatie, dat er een situatie aan het ontstaan is in de wereld, eigenlijk al bestaat, eigenlijk al ook wel langer, maar dat die nu zo duidelijk zichtbaar wordt ook in Nederland. Um, dat betekent voor mij heel erg dat we niet meer begrijpen wat... Daadwerkelijke solidariteit is dat wat daadwerkelijke liefde is. Want vanuit die liefde zou je iedereen moeten kunnen includeren of diegene nu wel of niet een bepaalde kleur heeft. Of diegene nu wel of niet een bepaalde overtuiging heeft. Um, en ja, ik heb een tijdje geleden, dat was een, nee, een week geleden of zo, heb ik een podcast gehoord van um, Isaac Kriens. Die ze uh, had samen met Floris van Waku een restaurant in Utrecht, waarin zij het open gesprek aangingen met twee mensen die... Um, die Anders stonden, uh, die, die vanuit een andere kijk in de wereld staan als zijzelf. En dat ging over een casus. Ik ga ook geen namen noemen, want ik, ik wil respect hebben ook voor de, de keuzes van, uh, van de mensen in dat interview. Om vervolgens dat interview offline te halen, omdat die mensen heel uh, vervelend bejegend zijn uh, na het uitzenden van, van dat interview uiteindelijk is besloten om dat interview ook weer offline te halen. Ik ga daarom ook geen namen noemen. Um, ik wil die keuze van die mensen wil ik respecteren. Laten we ze Jan en Ans noemen. Um, wat natuurlijk ook alweer iets zegt hè, over de wereld waar wij nu in zitten. En het proces wat we met z'n allen doormaken. Namelijk het feit waar, waar, waar de situatie over ging. Waar de, de, het gesprek over ging. Um, was over uh, nou ja, dat Jan en Ans hadden besloten, zij runnen een retraitecentrum... en ze hadden besloten om um, een retrette te organiseren waar alleen geprikte mensen welkom waren. Achteraf bleek trouwens geprikt en, um, uh, uh, en ook met een negatief testbewijs of een, uh, uitslag van een, een negatieve uitslag van een test. En um, Ja Isa en Floris die, uh, die vonden dat heel erg omdat zij het gevoel hadden van ja maar wij zijn al jaar, jaar en dag kind aan huis bij jullie retraitecentrum en wij, jullie zijn all about love en um, waarom ja waarom sluiten jullie mensen uit op basis van een medisch papiertje dus waarom ja doorstaat medische uitsluiting doorstaat die de test van de liefde zeg maar uh, en Jan en Ansi waren ervan overtuigd dat juist zij iets heel liefdevols deden naar hun gasten toe omdat uh, ja juist door te vragen om dat papiertje dat ze uh, de, de ruimte veilig konden houden voor iedereen en ja goed dan kan je daar uh, natuurlijk lang over steggelen wat waar is en niet waar is en uiteindelijk ligt daarin misschien ook de waarheid in het midden en is, is het aan iedereen om de vrije keuze te maken, wat overigens ze heel mooi deden in dat interview, dus ik vind het ook heel erg dat Jan en Ans daarna vervelende berichten hebben ontvangen, want ja, ze, ze zaten totaal niet op één lijn in wat de oplossing zou moeten zijn, maar ze hadden een heel liefdevol en respectvol gesprek naar elkaar toe, waarin er wel echt ruimte was, ondanks dat ze elkaar niet begrepen, wel echt ruimte was om toch elkaars mening te respecteren. En elkaars visie te proberen te begrijpen, op zijn minst. En ik voelste heel sterk dat, dat dit iets is, wat natuurlijk nu heel erg nodig is in de wereld. Um, vanuit het constant gelijk willen halen en het zeggen en het doen alsof er maar één waarheid zou bestaan, um, snij je heel veel mensen af van. Van, van hun eigen koers, van hun eigen richting, van wat zij geloven dat waar is. Want ja, persoonlijk, ik geloof gewoon absoluut niet dat er maar één waarheid zou bestaan. Sterker nog, ik geloof niet dat de wereld er beter van zou worden als er maar één waarheid zou gelden. Um, want juist het feit dat er zoveel geuren en kleuren zijn en zoveel diversiteit en zoveel verschillende, uh, zoveel verschillende uh, krachten, zoveel verschillende kwaliteiten, zoveel verschillende opinies, dat maakt dat we met z'n allen iets kunnen bouwen wat... Alles omvattend is wat voor heel veel mensen een, een hele fijne plek kan zijn om in te leven. Nou ja goed, het is natuurlijk niet de realiteit waar we nu misschien uh, standaard in zitten in de wereld. Als we heel eerlijk daarnaar kijken. Um, en er gebeuren gewoon heel veel dingen die het daglicht echt niet kunnen verdragen. Uh, waar we niet ineens van kunnen zeggen van oh ja, dat is niet aan de hand. En... Nou, dat was een deel waar ook de reacties in die podcast over gingen. Dat namelijk Jan en Ans door te zeggen van ja, wij, uh, ja, wij vragen wel om dat bewijs en dat papiertje. Dus we sluiten wel bepaalde mensen uit. Hoewel zij het dus zelf niet zagen als uitsluiting. En, en dat komt juist vanuit liefde. En nog steeds hebben wij liefde als grootste drijfveer. En ja, ik hoorde dat en ik dacht... Ja, dit, dit klopt niet. Dit klopt niet, want wat is liefde nu echt? Wat is liefde nu echt? En dat voerde mij terug op een herinnering die ik had, die ik heb aan een sessie die ik uh, een tijdje geleden heb gegeven aan een van mijn klanten. En voor wie dat niet weet, um, het is ook iets wat, wat ik nooit heel openlijk heb gecommuniceerd, maar wat ik wel ga doen... <laughs> Um, ik geef één uh, op één transformatieve sessies aan mensen waarin ik het uh, ja, houdt een soort midden tussen uh, een energetische heling, uh, een, een hypnose, een soort gesprek met dat onderbewuste, um, een uh, intuïtieve reading en een fijne dialoog <laughs> waarin, uh, waarin ik mensen help om de laagjes af te pellen van wat, wat niet. Zuiver klopt bij hun kern. Wat ze in de weg zit om echt hun licht te kunnen laten stralen, om echt in hun volledige liefde te kunnen staan, uh, om echt in hun eigen kwaliteiten en gave, op hun eigen kwaliteiten en gaven te kunnen vertrouwen en ook daarin hun licht te durven schijnen. Um, en in die sessie, het was heel bijzonder, want uh, mijn, mijn klant in die sessie zei: Is heel christelijk. En ik had eigenlijk nooit iets met het christendom in de zin van de religie. Daar heb ik nooit wat mee gehad. Um, wat heel erg te maken heeft met het dogma. Wat er ook weer ontstaat in het systeem van, het religie, van de religie. In het religieuze systeem. Waarin er een goed en fout bestaat. En een hoger en lager. En heel veel regels en oordelen. Uh, en daar heb ik nooit goed in meegekund, terwijl ik eigenlijk als van jongs af aan eigenlijk al wel een bepaalde connectie voelde met het idee, de herinnering misschien die ik had aan Christus. Uh, maar ik wist helemaal niet eigenlijk wat dat was en eigenlijk ja, had ik daar ook al jaren niet meer over nagedacht, want ik dacht gewoon Christendom, daar heb ik niks mee. Maar mijn klant, ja, die was bij me en dat ging helemaal niet over het Christendom. Maar terwijl ik die sessie met haar deed, voelde ik een energie in de ruimte. En het was zo bizar. Want ik voelde een energie die... ...zo zuiver, liefdevol was. Die zo vol was van onvoorwaardelijke liefde. Dat het mij gewoon ontroerde. En, en ik, 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 ik ken zelf vele lagen van liefde. En dan heb ik het niet over de aardse liefde. Zoals... Uh, ja, zoals veel mensen hem misschien kennen. Uh, ik hoop als je dit luistert dat je ook, ook verdere vormen, de diepere lagen in de liefde, kent. De spirituele liefde, de onvoorwaardelijke liefde in de energie. Um, maar ook daar zijn voor mijn gevoel lagen in. En kan je steeds weer een laagje dieper gaan. En ik voelde toen in de ruimte, voelde ik echt een energie die... Ik kon het niet anders plaatsen dan dat ik... Ja, iets in mij zei gewoon, dit, dit is Jezus, dit is Jeshua, dit is Christus. En hij is hier voor haar, om haar te vertellen dat ze hem weer in haar hart mag sluiten. En dit mag ik doorgeven. En dat is dus hoe mijn sessies gaan. Er komen soms energieën door die iets willen zeggen. Er komen soms uh, um, ja, dingen door die gevoeld mogen worden, dingen voor die gezien mogen worden. Um, ik kan dat niet sturen, dat ontstaat helemaal in de samenwerking met de ziel van mijn klant. Dus ook elke sessie is weer anders, maar zoals dit, dit had ik nog nooit ervaren, dit gevoel van onvoorwaardelijke liefde. En toen ik dus luisterde naar die podcast, dat interview van Isa Flores met dat koppel, moest ik denken aan, ja, wat, wat is nou die onvoorwaardelijke liefde? En toen kwam ik op dit moment terug. En toen ging ik daar eens op invoelen en toen voelde ik ook heel sterk, oké, okay, dit is interessant, want hun, hun uh, redenering van Jan en Ans is dat zij mensen moeten beschermen voor een virus. Of je daar nou wel of niet gelooft in hun geloof, uh, voor een gevaarlijk virus. En het is onze taak om mensen daarbij te helpen. En... Um, Toen dacht ik, wat nou als er iemand in een bomvest zou staan? Want op het moment dat is, je Isa, Isa en Floor zeiden... Ja, maar dat is geen liefde, want liefde includeert iedereen. En toen dacht ik, maar zou je in theorie iedereen kunnen includeren? Want zou jij iemand in een bomvest... Zou jij die kunnen, uh, kunnen binnenlaten in een ruimte vol met mensen? Vanuit liefde. En kunnen zeggen, welkom. Ook als je dat vest wil laten exploderen, kom maar binnen. Hier mag je zijn. En mijn aardse knowing, mijn ego, zei... Nee, nee, dat kan niet. Dat zou je nooit doen. Maar toen ik moest denken aan die energie... die ik toen had gevoeld in mijn sessie... toen wist ik... Ja, echte zuivere onvoorwaardelijke liefde zou dit doen. Zou die persoon in dat bomvest met open armen ontvangen... omdat... Hij zou weten van op het moment dat diegene over de drempel stapt... en hij stapt in die liefdevolle bubbel die wij hebben gecreëerd met elkaar... de liefde die in dat moment aanwezig is... dan zou hij onmiddellijk ervoor kiezen om dat vest af te doen. En dan zou er geen oorlog meer zijn. Dan, dan zouden we geen strijd meer hebben onderling. En zelfs al zou hij ervoor kiezen om dat niet te doen... zelfs al zou hij... Diegene met dat vest zou besluiten om toch dat vest aan te houden. Uh, en, het, en het af te laten gaan in theorie. Dan zou, dan zou je vanuit de onvoorwaardelijke liefde nog steeds het gevoel hebben. Dat jij hebt gedaan wat, wat voor jou zuiver voelt. Dat jij de meest liefdevolle daad hebt verricht. En ik geloof echt. Die liefde die ik toen heb gevoeld. Van... Van... Jezus Christus, van Jeshua, van hoe je hem ook wil noemen, maar dat was echt de, de koppeling die ik daaraan maakte. Die liefde die ik toen heb gevoeld, die zou alles, zelfs het donkerste van het donkerste, kunnen transformeren. En vanuit daar zouden we ook iedereen moeten includeren in alles. Want ook zo'n virus zou die liefde gewoon kunnen transformeren. Dat, dat geloof ik gewoon 100%. En ik... En ja, ik heb het gevoeld. Dus ik, ik, ik kan gewoon niet anders dan dat voelen in die potentie. Maar dat vraagt wel wat van ons. Dat vraagt van ons om echt onszelf vrij te spelen. Om ook die liefde 100% te kunnen voelen. Om ook 100% in die onvoorwaardelijkheid te kunnen staan. Om ook 100% in dat vertrouwen te kunnen staan. Um, en om dat te kunnen doen. Dat betekent ook dat we alles wat ons daarvan afhoudt. Alles, alle angsten, alle onzekerheden, alle pijnen, alle shit, alle donkerte die ons ervan afhoudt. Om daar volledig in te kunnen stappen. Om daar 100% op te kunnen vertrouwen. Om daar 100% in te kunnen zakken. Dat we dat moeten transmitteren in onszelf. En ik voel dat dit, dat dit is wat we nu met z'n allen... ...aan het doen zijn. Ik heb het ervaren in mijn eigen proces op een persoonlijk niveau in de afgelopen ja, maanden... ...dat ik dus mijn stem kwijt was. Heb ik, heb ik gevoeld op hoeveel laagjes in energie er van alles wat me niet meer diende aan het lostrillen was... ...zonder dat ik daar nog maar iets voor hoefde te doen. Alleen maar door te zijn. Juist door te zijn en door te kunnen voelen. Juist door in die stilstand te zakken. Juist door dat innerlijke werk aan te gaan... Door uit de actie te gaan. En echt daarin te kunnen zakken. Um, en het is heel grappig. Want ik heb echt het gevoel dat ik het afgelopen jaar een enorme reis heb gemaakt. Maar als je kijkt naar waar ik ben geweest. Eigenlijk voornamelijk thuis. Want ja, heel veel plekken kon je toch niet naartoe. En uh, ik vond het ergens ook wel prima. Of zo. Ik voelde wel dat dit ook nodig was voor mezelf. En ik kies ervoor. En ik weet ook dat het mijn, mijn, een deel van mijn taak is. En dat doe ik alleen al door dit nu uit te spreken. En door dit verhaal nu met jullie te delen. Met jou als luisteraar te delen. Is dat ik, dat ik voel dat ik heb op mijn eigen manier iets bij te dragen aan mensen weer die weg naar liefde terug te vinden. Um, en... Daarin is het ook belangrijk dat ik respect heb voor ieders proces. Dus ondanks dat ik kan voelen dat ik het niet eens ben op een, op een filosofische laag en op een mentale laag en op een spirituele laag met Jan en Ans, kan ik wel 100% respect voelen voor hun proces, hun eigen proces. En dit is wat ook nu van ons wordt gevraagd: om respect te hebben voor elkaar. Om open met elkaar te spreken. En om niet alleen maar te spreken vanuit ik heb gelijk en you're wrong. Of vanuit het is my way or the highway. Um, maar juist ook te spreken vanuit je eigen kwetsbaarheid, je eigen onzekerheden. De dingen waar je bang voor bent. Uh, waar je onzeker over bent. Je, op het moment dat we daarover kunnen praten met elkaar... En dat we daar in het gesprek kunnen aangaan, dan kunnen we elkaar ook daadwerkelijk vinden. En als je dan gaat kijken naar wat, een, wat iemand anders wil. Ik heb het laatst op een verjaardag. heb ik dit helemaal uitgekleed met een aantal kennissen van mij en vrienden van mij. We zaten met een grote groep verschillende mensen bij elkaar. En iedereen keek anders naar de situatie waarin wij in de, nu staan in de wereld. En de een die had zoiets van: ja. We moeten alles op slot gooien en gewoon door blijven gaan met die sloten er overal op. En de ander die had zoiets van, nee, laten we alles gewoon compleet open gooien. En ook daarin voel ik, ja, misschien ligt ook hierin de waarheid in het midden. En hebben we allemaal wel, uh, zien we allemaal wel een visie voor ons waar het naartoe mag gaan. Maar hebben we daar andere routes voor? Maar als je gaat kijken naar wat we allemaal wilden, die visies die we allemaal hadden, wat in de kern eraan ten grondslag lag... Als ik vroeg aan mensen, maar waar gaat het jou echt om? Wat, wat wil jij voor jezelf en wat wil je voor de ander? Dan was het antwoord steeds vrijheid en gelijkwaardigheid. Vrijheid en gelijkwaardigheid. En ik denk dat als je gaat kijken naar het gros van de mensen. Dat line dit voor iedereen gaat gelden. Dat iedereen ...gelijkwaardigheid een enorm belangrijk goed vindt. Dat iedereen vrijheid wenst voor zichzelf. En ook het gevoel wil hebben dat hij... ...binnen, binnen zijn eigen omgeving ja, veilig uh, kan navigeren. En dat we daar allemaal andere routes voor hebben... ja ...dat maakt het verdomme lastig. Maar dat betekent niet dat de ene route goed zou zijn... ...en de andere route fout. Dat betekent dat we juist met elkaar... Het respect weer voor elkaar mogen vinden. En het gesprek weer mogen aangaan. Om te kijken hoe we ondanks de verschillen samen kunnen leven. Hoe we ondanks de verschillen elkaar kunnen respecteren. Hoe we ook um, daarin... Ja, we hoeven daarin niet onze ogen te sluiten. voor Waarvan wij voelen dat het niet oké okay is. Um, maar we mogen ook samen een route vinden naar... Een andere toekomst naar iets wat voor ons allemaal kloppend voelt op onze eigen kleine eilandje in de wereld. En dat is één van de dingen die ons nu te doen staat. En een ander ding is dat innerlijk werk waar ik het over had, wat voor een heel groot deel ik het afgelopen jaar al heb doorgemaakt. Ja, het is dus niet alsof dat, eindig, alsof dat een einde heeft, volgens mij gaat er nog een hele lading komen. Maar waar ik druk bezig mee ben geweest, dat is iets wat aan ons allemaal gevraagd wordt. En op het moment dat jij zelf ervaart dat, je, dat er onveiligheid in je systeem zit. Dat je chaos ervaart. Dat je je niet veilig kunt voelen, ondanks allerlei dingen die je doet om jezelf veilig te maken. Um, dat, je, ja, dat je voelt dat je in conflicten komt met andere mensen. Dat, dat, dat wil eigenlijk alleen maar jou laten zien, hey, het is tijd om naar binnen te gaan, om te voelen wat er nou werkelijk voor jou speelt. En daarnaar te kijken in jezelf en daaraan te werken. Om jezelf op te schonen van alles wat jou houdt in die angst en in die onveiligheid. En ruimte te maken voor vertrouwen, voor liefde, voor Jezelf, voor jouw ware kernen, voor waar jij jouw licht mag laten schijnen. Want er is niks wat ons zo ver van dat licht vandaan houdt, zo ver van ons, van ons licht dimt. Dan al die donkerte die we met ons mee kunnen dragen. En ik zeg dit echt, I'm calling upon you to look at yourself and reflect Jezelf. Maar ik zeg dit ook met de grootste compassie. Because I've been there, weet je, ik heb, ik heb ook in de grootste donkerte gestaan. Ik heb uh, dingen gedaan, dingen gezegd tegen mensen in het, door de jaren heen, toen ik mezelf volledig kwijt was, uh, die, die niet oké okay zijn, die niet liefdevol zijn. Ik heb absoluut die andere kant gekend. En ik weet hoe het is om daarin te zitten. Ik weet ook hoe onoverkomelijk het kan lijken om daar weer uit te komen. Maar ik weet dat als jij de verantwoordelijkheid voor jezelf durft te pakken en je durft te gaan werken aan jezelf. Je durft te gaan kijken naar je donkerte. Naar die donkere stukken in jezelf. Je durft die laagjes in jezelf af te gaan pellen. Dan weet ik... Dat dat mogelijk gaat zijn. Dan weet ik dat dit voor jou een heleboel kan gaan veranderen ten goede. En dan weet ik ook dat wij met elkaar de wereld zoveel mooier kunnen maken. Dat we met elkaar een soort bol van liefde op de wereld kunnen bouwen. Die andere mensen ook weer meteen meeneemt. Die ook andere Donkere stukjes weer kan helpen transformeren. En transmuteren. Want dat is waar die onvoorwaardelijke liefde natuurlijk over gaat. Dat op het moment dat de donkerte daarmee in aanraking komt. Of wat voor vorm dan ook. Dat het meteen dat figuurlijke bomvest laat vallen. En dat het zegt. Oh fuck. Ik wil dit niet meer. I'm ready. I'm ready to surrender to love. Uh, maar dat is, dat is iets, die, die enorme grootte in die liefde die ik van Jezus Christus heb ervaren. Uh, ja, ik zeg niet dat wij daar als mens in een leven per definitie kunnen komen. Maar wat ik wel weet is dat als wij hier allemaal aan werken, voor onszelf, dat wij daarmee bijdragen aan het collectieve liefdesveld En daarin dus ook die frequentie zo hoog kunnen razen dat er meer en meer bij komt. Dat is echt waar ik... 100% in geloof en dat is waar ik mijn bijdrage aan wil leveren door mijn eigen werk. En ik hoop dat als jij dit luistert en je voelt dit heeft mij geraakt op een bepaald level in mezelf. Dat je ook daarop durft te vertrouwen en dat je daardoor daar, daarnaar durft te handelen. Dat je daarin jouw intuïtie durft te volgen. Misschien meer dan je hoofd. Want als jij dit hebt begrepen dan spreken wij dezelfde taal. En dan begrijpen wij elkaar. Ik zou zeggen, yeah girl boy, woman or man, or whoever is listening, you got this. Ga je mooiste leven leven. Ga aan jezelf werken. Laten we samen die wereld oplichten. Laten we die samen, de wereld samen mooier maken. En ik heb het echt heel eng gevonden om dit hardop uit te spreken. Omdat ik dacht, het kan niet. <laughs> Mensen zullen denken dat ik gek ben. Mensen zullen me voor idioot verklaren. Mensen zullen van allerlei, allerlei overtuigingen hebben die hier overheen komen. <laughs> maar ik weet inmiddels, ik heb, ik heb nu echt kunnen doorvoelen en het, het, de schellen zijn me van de ogen gevallen hierin. Dat als dat zo is, dat dat niks afdoet aan het recht van mij om hierin ook mijn eigen waarheid te spreken. Uh, en dat ik daarin. Net zo goed als dat ik iemand anders daar het respect voor in zou geven. Naar zijn eigen mening toe. Dat ik die ook van een ander mag krijgen. En van mezelf vooral ook mag krijgen. En die respect naar mezelf geef ik me bij deze. Door dit nu in te spreken. Door dit verhaal nu te delen. En dat is het allerbelangrijkste. En wat iemand anders ervan zegt. That's on them. Daar hoef ik niks mee. En dat ik dat nu... ...in mezelf heb kunnen transformeren. Het is binnen Wild Ride. Het took a year. Maar dat ik dat nu in mezelf heb kunnen transformeren... ...ja... Dat, is, ...dat geeft mij de hoop dat we echt... ...alles in onszelf kunnen transformeren. En dat maakt dat ik ook niet meer mijn mond ga houden... ...over mijn eigen visie en de dingen waar ik in geloof in de wereld. En dat ik dat met jullie ga blijven delen... ...op alle mogelijke manieren... Ik hoop dat we met elkaar voor onszelf maar ook met elkaar onze liefdevolle stemmen weer gaan terugvinden als je hem niet al had want misschien heb je hem al lang maar laten we laten we die uitspreken laten we onszelf laten zien ook vanuit die lichtheid ook vanuit die liefde want dat is wat de wereld nu nodig heeft. En dat zeg, daar zeg ik niet mee. Dat we onze ogen moeten sluiten voor wat er niet lief is. Maar dat we hier wel met liefde ook weer naar mogen kijken. En het licht op mogen schijnen. Vanuit, we willen het wel laten zien. Maar we mogen ook een andere route kiezen. We hoeven het niet te doen alsof het er niet is. We hoeven ook niet het te bekrachtigen door ermee te gaan vechten. Maar we mogen een andere route kiezen. En laten we samen ook die nieuwe wereld kiezen. Laten we daar... Gaan. Laten we iets moois gaan bouwen. Hoe? Ik weet het nog niet, maar er zijn talloze initiatieven aan het ontstaan. En uh, als ik daar meer moois over kan vertellen, dan zal ik je op de hoogte houden. Dankjewel voor het luisteren.